0: Começa agora mais um Curta Ficção, o seu podcast de literatura que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee.
1: Eu sou a Jana Pebianchi.
0: E hoje estamos com dois convidados super especiais. O Gabriel, que é assistente editorial de uma grande editora brasileira e é formado em produção editorial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o Camilo, que também é assistente editorial e formado em história pela Universidade Federal Fluminense. Boa noite. Boa noite. como funciona uma editora? Né? Antes de tudo, eu acho que esse programa aqui vai ser bem interessante tanto para autores nacionais né, que estão aspirando é, publicar por um editor ou publicar pela primeira vez, estão escrevendo seus primeiros textos. Né? Como é que os projetos de livro, né, as propostas de texto chegam a um editor de uma editora? Né? Como é que ele escolhe os livros que serão lançados? Né? Acho que essa é uma uma dúvida que paira no ar, Pô, será que vão ler meu original? Né? Para onde será que eu devo mandar meus originais? Né? Gabriel, você que tem uma, uma, boa, uma boa experiência aí no, no ramo editorial, como é que você, que vê, você vê essa questão?
2: É, minha editora em que eu trabalho é principalmente voltada para livros, na verdade, de ficção estrangeira. Então, a gente não, não mexe tanto assim com é, recebimento de originais de autores nacionais. Só que eu conheço o processo, né? trabalho com o pessoal que mexe de fato com livros de, de literatura nacional e eu vejo que principalmente em grande editora tem é, o, vários é, intermédios entre o autor que quer publicar e o editor o, um dos mais famosos é claro que todo mundo conhece é o agente né que você chega uhum. no editor a partir desse é, intermediário que é a melhor aposta no seu livro ou conhece você ou recebeu também uma indicação e chegou em você de você chegou nele de algum jeito e ele que vai entrar em contato com as editoras em busca de alguma oportunidade de publicação. Nesse caso, não é tanto uma questão de você mandar o seu original para uma pilha, que, tam, que também algumas editoras abrem, só que eu vejo que é mais é, comum a publicação se dar a partir de a, um contato de agentes.
0: É, eu tenho feito um, alguns cursos né, sobre edição tal, e uma, algo que é quase uma unanimidade no que eu vejo, com os próprios editores que estão dando, ministrando as aulas, o cara que é né, que nunca foi publicado antes, não tem uma plataforma, um público, né? Ele dificilmente será aceito somente pelo seu mérito né, textual, a não ser que ele tenha alguma proposta muito interessante.
2: Sim, sim. É porque geralmente, né, o editor de uma editora grande, ele tem muita coisa para trabalhar. Ele também tem é, é, livros originais para ler, ele tem livros para produzir, né? Então para o editor pegar o seu livro para ler é só quando ele está realmente bastante interessado. Aí, nesse caso, é essencial que haja alguma maneira de, de tipo, essa ideia chegar no editor com alguma algum atrativo, né? No caso, ou uma recomendação muito é, muito confiável ou é, algum potencial de vendagem do livro, porque, no final das contas, né, a editora também é também é uma empresa, né? E, e o editor também precisa um resultado para o dono da empresa, ou para o dono da do editor ou para um coordenador, porque também, né, também não tem esse do editor só publica o que ele quer, né? Tem, principalmente a editora grande, tem um conselho editorial, que tem que aprovar as contratações, que tem que aprovar in inúmeras coisas no livro, então, nem sempre só o texto importa, porque não é todo mundo também que vai entrar em contato com o texto.
1: Bom, nessa hora, eu acho que é importante, assim, dando um comentário perdido aqui do que eu venho escutando sobre o mercado americano, e que eu escuto agora também aqui no Brasil, é importante a gente ter uma... Não sei se vocês concordam comigo, se vocês já viram isso acontecer na, na empresa que você trabalha, mas é legal você ter uma boa sinopse, um bom pitch, né? um bom, uma boa sinopse de uma linha, para às vezes você conhece o editor ali num curso, numa bienal, sei lá, num evento, e às vezes só de você mandar uma boa apresentação da sua ideia, de repente é uma maneira dele chegar no seu livro caso ele chegue, caso o texto chegue de outra maneira, numa pilha de, de, de originais ou qualquer coisa assim, né? Eu acho que é uma coisa legal de ter na cabeça, assim.
3: Eu acho que essa questão do pitch depende do, muito do tamanho da editora. No, eu trabalho na editoria de ficção nacional, hein? e a gente também publica bastante não-ficção brasileira. E é uma questão da gente raramente, ao menos, ver o original chegando, porque quando o original chega, ou ele chega na pilha, que chegou um quatro, às vezes, originais por dia e vai subindo aquela pilha que, do tamanho da editoria, apesar de ser uma empresa grande, a editoria é pequena, tem pouca gente trabalhando, nós mal temos tempo para ver, ou então já chega, como o Gabriel falou, já chega com uma indicação, assim, direto para o editor.
1: Uhum.
3: E, nesse caso, eu acho que ele vai olhar mesmo com um carinho maior, só que, por exemplo, faz alguns dias, chegou um original de um amigo dele, alguma coisa assim, conhecido... E mandou uma moça lá ler, dar uma olhada, ver se presta, ver se não sei o que. Não, não vai direto, assim. Então, eu acho que o pitch, ele é bom para chamar atenção, talvez. Só que eu não sei se ele é o suficiente ou uhum. se ele é mais importante do que, por exemplo, indicação ou potencial de vendas. Que isso é muito importante. é Também preciso lembrar que o autor nacional, especialmente autor de ficção contemporânea, é, também não é apenas o potencial de vendagem mas também o potencial de honra assim, né, de, de status que, por exemplo, quantos prêmios será que este livro tem o potencial de ganhar, também funciona muito assim Aí a gente tem que ver direitinho Eu acho que editora por editora é, é o tamanho de editora, porque são casos e casos é, é bem complicado, bem complexo esse sistema
2: é que geralmente também né, tipo, é, recomenda-se que autores nacionais principalmente de ficção comercial, né, comecem por é, editoras menores para você, é, assim que você, quando você finalmente chegar na editora grande, você já ter um histórico, né? Você já não ser mais aquele desconhecido, porque uma editora grande, ela geralmente tem é, processo enorme envolvido, né? É mais, é mais provável que dêem atenção a alguém que já se provou em outro lugar antes, entendeu?
0: Sim, eu acho também que se você é um autor iniciante e você começa por uma editora grande que tem um um bom marketing, né? Uma boa distribuição e você não vende bem nessa editora, eu acho que você meio que queima seu filme porque, pô, se o cara na editora grande com uma boa estratégia de marketing, com uma distribuição grande, não vendeu, né? Quem é que vai querer esse cara mais, sabe?
2: Pois é. Uhum. Pois é. Aí você, mas você, você vê muito caso, por exemplo, de gente que é... Do contrário, né? Que gente que começou independente ou editora pequena, aí mesmo em editora pequena se provou um sucesso de vendas, né? Conseguiu angariar um grande público. E aí, com essa base formada, é bem mais provável que uma editora grande dê mais atenção para o original. Porque, pô, o cara se numa editora pequena conseguiu vender, né? Tipo, só penca de duas, três tiragens aí, imagina numa editora grande, né? Aí o pessoal realmente aposta de vez com, com esse potencial de venda, né? Isso, isso, é claro, eu tô falando mais ficção comercial, né? Ficção é, literária, né? Alta literatura e tal. Tem realmente isso que o Camilo falou de qual, como esse autor tem potencial de, de ser premiado, né? Tipo, de ganhar um jabuti pra editora, por exemplo. Ou ganhar mérito, assim, porque, ah, esse é um autor importante agora a editora é, tá publicando um autor importante, sabe? Isso realmente conta numa questão mais de mercado cultural, assim.
0: E, já, e falando, acho que também isso depende muito da, da proposta comercial da empresa, né? O quanto ela quer vender, o, o, o quanto ela quer vender, não, ela quer vender o máximo possível, claro. Mas o, o quanto ela consegue vender e quais os custos envolvidos no livro dela, tal, qual a, a linha editorial, né? E para isso a gente consegue delinear quais os, os critérios que escolha na hora de escolher uma publicação. Então, quais você acham que são os critérios mais importantes na hora de decidir entre livro X e livro Y?
2: Então, eu acho que realmente depende da, do tipo de ficção, né? A gente está aqui falando de ficção, é, ficção ficção de gênero, ficção especulativa, ficção, ficção literária ou é, fonte, é, literatura fantástica, né? Eu acho que se for uma ficção é, comercial, esses critérios vão pesar para o lado comercial, né? Tipo, o autor, se ele tem uma base, né? Se, por exemplo, livro de youtuber, né? Que não é de ficção expressivamente, ou mesmo esses livros de Minecraft, são tendências que acabam pesando na hora da editora montar um catálogo para o ano, por exemplo. Ah, os livros de é, romance erótico estão pegando, então vamos tentar botar um romance erótico aqui para surfar nessa onda, né? A editora também quer, quer ganhar seu pão. E isso acaba pesando ainda mais em tempos de crise, como, como esses anos, né? Que a editora Sim. tá precisando realmente é faturar. Ainda mais porque o mercado de editorial esse, esses últimos dois anos, eu acho, vem encolhendo. É, e, e também, acho que o negócio da
3: venda é principal na ficção de gênero, porque, infelizmente, a editora não faz caridade. Não é aquela coisa, eu vejo pessoa falando Ah, em tempo de crise, a editora está querendo ainda vender best-seller quando ela poderia estar tá mexendo em autor nacional. Tipo, calma lá, calma lá. É, é justamente por estar tá em crise é que a editora não pode arriscar tanto assim. Um autor nacional novo vender muito é muito difícil. A gente tem é aquela coisa, nós conhecemos somente os grandes exemplos de sucesso, tipo o Dardo Spor... Rafael Dracon, é, outros nomes grandes, até meio indie, como até que Novela, né, que saiu do Independente assim, foi para Gutenberg. E
0: agora Mas... tá na, na novo conceito. Na é novo conceito? Não? Já não me recorrija se não, eu estiver errado. Ah, é o seguinte, desculpa, errei. Ah,
3: sim. Não, então, aí, então aí a gente tem que sempre pegar o lado da vendagem. Eu acho que isso é o principal. É, é... E aí acaba caindo naquela questão de que muitas vezes o autor nacional ele tenta fazer uma coisa sempre olhando para as modas gringas. Então, assim, tem tempos de Game of Thrones, nós vemos milhões de autores nacionais falando assim, não, meu livro aqui é um Game of Thrones de não sei o que, não sei o que lá. Esse cara não vai vender porque ele está repetindo o Game of Thrones. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que é, olhar um pouco da inovação, mas também pelo lado de que pode vender. O,
2: o problema de uma ficção comercial pautada em tendência vindo de autor nacional, é que, geralmente, ele vai estar competindo diretamente com aquilo que ele está se, se inspirando, né? Por exemplo, o autor vai lá e quer escrever um romance de fantasia épico à la Game of Thrones. Pô, pode ficar bem legal, mas quando o leitor tiver que escolher entre comprar o livro de nacional de fantasia ou comprar Game of Thrones, infelizmente, a, a corrente vai quebrar no elo mais fraco, né?
1: Fora que provavelmente vai chegar meio atrasado na onda, né? O que a gente vê bastante é né? Né? Tipo, Principalmente quem não costuma ler em inglês, especialmente, porque às vezes chegou o Game of Thrones aqui no Brasil, aí o cara vai escrever o livro, por mais que seja uma escrita né, super rápida. É, até ele conseguir publicar, mesmo que ele consiga acelerar todo o processo, já vai ter passado ou diminuído uh, o, o boom, né? Isso então tem eu... esse ponto também.
0: É, isso porque o Game of Thrones foi escrito em, nos anos 90, né? para você exato, ver o, o exato. Tom... É, mas atrasado. só o
1: agora, é, do, ganhou film agora da série. série ah, é. sim,
0: claro. Mas, ou seja, a gente já passou essa, essa época, né? Completamente. Isso, e, e pra tentar descobrir qual é a próxima tendência, não é, não é algo simples, assim, ah, putz, a próxima tendência vai ser ficção científica em Marte.
3: Olha, eu tenho uma dica muito boa pra quem tá procurando tendências. Opa, Escreve opa. hot. <risos> sempre vai ter, né? É. Livro de putaria <risos> sempre vai vender. <risos> Não importa a época. Tipo, desde antes de Cantão de Cinza tinha o livrinho lá, Arlequim, tinha. Como é que era, Esses nomes de Fabiola, esses tipos é, de é, nomes assim. De... É, é. É...
2: Másica, Sabrina. É, isso aí. Sabrina, isso. Sabrina.
0: Isso, Sabrina. Ô, gente, vamos, é... vamos parar por aqui, já demos a, a, o mapa da mina aí, né? Tipo, escreva o <risos> Hot. Né? É.
3: Mas a... é aquela coisa que você vê que é uma coisa que nunca. Acho que nunca vai parar. Romance e Hot. É uma, coisa, é uma mina de ouro. Vamos lá, gente. Quem tá ouvindo aí, por favor, vamos abrindo o Word. Vamos escolher é, o nome então, dos dois gostosões.
2: Mas, bem, uma grande questão né, é, que o, é que o autor nacional, ele não vai se inspirando, que, tipo, ele não vai, é, tipo, tentando seguir uma tendência, mas ele às vezes se inspira pela própria coisa que ele, que ele gosta curte. De, de... É, gosta de ler, gosta de ouvir. Às vezes isso acaba sendo para pela tendência, lógico. Tipo assim, vai sair saiu distopia, um monte de gente as curte muito distopia e realmente quer fazer sua distopia também. Só que raramente, né, ele vai tentar prever uma tendência e sim vai se inspirar no que ele gosta de fazer. Aí isso realmente complica porque realmente atrasa o processo, mas a ideia que eu, que eu acho que é o ideal, né, é, é tentar fazer uma coisa inovadora, né, tipo, se, é, talvez se inspirar sim, mas tentar dar aquele twist que deixa a sua coisa mais particular, né.
3: É uma coisa única, uma coisa mais autoral, um estilo é interessante, né, uma premissa mais interessante, uma coisa mais diferente.
0: Isso, até tem um, um diferencial, né? Se você vai, vai tentar fazer o próximo Game of Thrones, você não, não vai ter sucesso. Mas se você fizer, poxa, tem uma... Sei lá, você identificar um, um, um nicho bem específico ali, tentar expandir, ou então dar um, um pitch é. para alguma editora pequena. Olha, eu tenho esses 500, essas 500 pessoas aqui que confiam no meu trabalho, que já deram review. Né? Se você for tentar fazer o próximo Game of Thrones e conseguir né, 200 mil pessoas de uma vez, você não vai conseguir porque você não tem... Primeiro que já passou a época, e segundo que você não tem a distribuição, o marketing necessário para isso. Falando de autor nacional e iniciante, vocês que trabalham em editora, quantos originais de autores iniciantes vocês já viram serem publicados?
2: Eu, como eu disse, eu não trabalho, a minha editora, ela, é, ela tem alguns autores nacionais, só que a sua maioria são autores estrangeiros, e é, de ficção assim eu nunca vi, E os de
3: não ficção, eles já estão na casa há um bom tempo, né?
2: Pois é, não, é, tipo, é, os, livros de, os livros de autores nacionais que nós já temos são livros é, é, antigos, já, ou autores que também já estão lá há anos, então é, eu realmente nunca vi, mas porque a linha editorial da casa é outra, sabe?
3: É, enquanto isso eu vi, eu acho que eu vi um autor nacional sendo publicado por original, e eu, realmente, de o original dele da pilha, falaram, pô, isso daqui pode, pode ser legal, pode vender e publicaram, e eu vi outro, faz pouco tempo também, sendo publicado, mas isso acho que foi por agente, foi por indicação de outro autor, uma coisa assim. E, é, acho que é só isso mesmo.
0: É, ou seja, é um caminho longo a percorrer. Enfim, é só o último ponto aqui, antes de a gente ir pra, pra pausa da sugestão de livro. É, Camilo, você que tá mais com, a, com essa parte de autor nacional, eu... como é que funciona essa, a edição de um autor nacional hoje em dia? Depois que um, um editor dá o, a luz verde pra para ser publicado um autor nacional, como é, como é esse processo, né? O, qual a, o que é que o, o autor nacional deve esperar da, da editora e vice-versa?
3: Eu acho que, assim, de novo, por eu trabalhar numa editora grande, a gente tem um processo que é um pouco diferente do que deveria ser. A orientação que me deram para mexer em texto nacional foi: não mexe. Não mexe no texto nacional. Como assim? É, não mexe no texto nacional porque o autor nacional ele é um pouco melindroso. A gente, tem, a gente tem fama de ser um pouquinho melindroso. O que acontece? Já aconteceram casos de, por exemplo, você chega no copydesk e edita tudo, o autor olha, tem que voltar para o autor no caso, ele fala, não gostei, volta tudo como estava antes. E o copydesk foi basicamente para nada. Por quê? Porque o autor ele tem um pouco de mais poder de barganha nesse caso. Se ele falar assim, hum, então eu vou para outra editora, sabe? você pode ficar perdendo um prêmio, você pode estar tá colocando em risco você ter perdido um prêmio, ter perdido mais é, é, prestígio por causa disso. O pessoal não costuma arriscar. Então, como a gente faz, é basicamente a mesma coisa do autor gringo. A gente manda para um desk, volta, a gente checa se o desk está direitinho, se está relevante, e manda as emendas para o autor. E aí o autor tem toda a liberdade de escolher, aceitar ou não essas emendas. Aí depois volta, vai para a revisão, é paginado, diagramado, vai para a revisão. Mesma coisa, o autor checa todas as emendas, se ele concorda com tudo, se a gente não errou alguma coisa, etc. E o autor, ele tem essa liberdade até o último momento, basicamente. Nós já tivemos casos de, sei lá, o livro já está no último processo e o autor fala assim, esqueci de adicionar uma coisinha. Quero trocar a ordem dos capítulos, quero colocar um conto extra, sabe? E você tem que aceitar, a não ser, claro, que já esteja muito em cima da hora e não demos fazer nada. Mas tudo depende também, é, é um acordo, né? Se o cara tem potencial de muita venda, você não vai ficar segurando o autor, você não vai ficar de birra com o autor, você vai aceitar o que, que o autor está falando. Isso, óbvio, não é o ideal para nossa ficção aqui, que é uma ficção mais de gênero, mais comercial, que realmente é preciso ter uma, uma edição mais pesada. Então, apesar de na editora ter essa mão mais leve com o autor, qualquer autor aqui, independente, ou que esteja querendo virar um autor publicado por uma, uma editora um pouco maior, eu recomendo que se prepare para apanhar um pouquinho,
1: porque às
3: vezes é necessário.
1: E na boa, né a pessoa tem que saber que esse é o serviço de uma editora, né? Porque senão você publica independente. A editora não está lá é, para simplesmente pagar a, os custos de uma, de uma, da, da edição. Ela está lá para editar o seu livro, não é mesmo? Então, pois é. é, não,
3: é temos temos, é, temos é, uma é, Sherlock Holmes também. por aqui,
0: hein?
1: Exato. Hora a hora. <risos> mas, mas eu
3: entendo. Eu entendo essa, esse medo do autor indie que ele tem. Ele, ele tem receio de dar o, o texto dele pra mão de um editor. Uhum. Por quê? Um editor, especialmente editores pequenos, você não conhece o cara, você não sabe quem ele é, você não sabe se ele entende do que ele tá editando. Já aconteceu várias vezes comigo de eu entregar um texto na mão de um editor pequeno e ele começar a falar tanta coisa esquisita, sabe, no meu texto, uhum. e eu pensando assim, tá bom, mas você não tá falando. Você não tá... Você não lembra a mesma coisa que eu, sabe? O que você está falando? E aí você perde um pouco da confiança, porque o cara, ele... Tá, às vezes não é profissional também, na verdade, a maioria desses editores pequenos, eu acho que eles... A maioria não deve ter formação de produção editorial, ou então uma experiência numa editora. A maioria às uhum. vezes é a pessoa que realmente só quer ganhar uma graninha, cria uma editora, imprima seu livro por 20 mil reais e... GG-Easy. E aí eu entendo que o cara tem um pouquinho de receio em ter... O texto dele, mas é, é por isso que eu acho que o editor independente, o editor pequeno, também tem que ter uma profissionalização. Sim. Ele também tem que, tem que saber o que está falando, e tem, tem que passar confiança, né? Se ele quer que o autor confie, ele também tem que passar confiança.
0: É, e depois que o autor passou por uma dessas, é, abre aspas, editoras que né, imprimem o livro dele e tem uma, uma experiência ruim, ele meio que fica queimado. É, não que ele fica queimado, ele que. Tem uma imagem ruim de editoras em geral, né? Então, qualquer um que vier Sim. mexer no livro dele, ele, ele já tem aquela resistência. Pois é. E vamos parar aqui pra sugestão de livro da semana. É, Camila, eu sei que você tem uma sugestão de livro.
3: Ah, então. É, o livro que eu queria sugerir é o Tenentes, a Guerra Civil Brasileira, do Pedro Doria. Como assim, Camila? Não ficção? Então, é não ficção, só que você vai ler não ficção e você vai gostar. Porque isso aqui é escrito como se fosse um thriller mesmo fala um pouco da história do Brasil na década de 20, 30, questão do tenentismo. Ela deve todo falar, né, que é, Carlos Prestes, Siqueira Campos, mas basicamente é interessante porque é uma parte da história brasileira que muitas poucas pessoas conhecem. Por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro foram bombardeados durante essa pequena guerra civil, entre aspas, que nós tivemos, e as pessoas poucas sabem disso. Então, o, o Pedro Doria, que é o autor, ele pega esses acontecimentos fantásticos, assim né absurdos, que nós nunca imaginaríamos como assim é, é, atiraram contra o centro do Rio, como assim bombardearam São Paulo, e, e transformam numa história, numa narrativa mesmo que eu acho que chama bastante atenção para o leitor mais leigo, mas também chama atenção para o leitor que está procurando uma coisa mais especializada, assim de história mesmo é bem legal para quem que conhece a história brasileira que sim, se interessa, é fantástico
0: legal, acho que está faltando um pouco disso, da, das pessoas verem o que tem de interessante na nossa própria história né
1: Pois
0: é. A gente vai colocar o link do, do livro aí na postagem, né? E entrem, entre no, procurem um o livro pelo nosso link, né, que é o link patrocinado, tal, para ajudar a gente aqui a continuar fazendo os episódios. E Você não paga
1: nada mais, por isso, né, mesmo valor. Sim.
0: Sim, não paga nada mais e ajuda a nós. Bom, estamos de volta e como o título do episódio é: Como funciona uma editora? eu acho que é interessante a gente falar realmente como é que funciona o processo de edição de um livro. Né? A gente falou um pouco sobre autores nacionais, eu acho que é porque é o, é o tópico que mais interessa né, a boa parte dos ouvintes aí do nosso público-alvo, mas eu acho muito importante a gente entender como é esse processo de edição. Gabriel, você que está mais tempo nessa área aí, né, como é que funciona o processo, o ciclo de vida de um, de um livro na editora? Né? Depois que ele chega na mão do, do editor para ser publicado uhum. até a hora que ele sai para as livrarias?
2: Você primeiro chega ao original, vou... né? Pode chegar de inúmeras maneiras, né? Na pilha, por agente, o que é mais comum, por scout, se for é, livro estrangeiro, né? Porque as editoras também têm é, contratados que ficam de olho nas tendências lá fora e nos livros que pegam, assim, para também já tipo, informar os editores olha, esse livro aqui vai acontecer, fica de olho. E aí pode acontecer uma contratação também. Mas, é bem, você quer saber depois da parte do livro na mão do editor, né? Então, é o seguinte, o original chega, é, se for um livro estrangeiro, ele vai para tradução, senão ele pula essa etapa. Tendo feito isso, ele vai para a preparação de originais, né? Que a gente também pode chamar de copydesk, alguma... É, essa parte da nomenclatura é um pouco um pouco de, confusa, porque tem algumas editoras que, para quem... Preparação e desk são coisas diferentes, algumas que são a mesma coisa. É, é o, é o, o, o básico, Dar uma olhada no texto, ainda digital, né, no Word, tendo sendo traduzido ou no próprio original, e já fazendo aquela revisão mais profunda, sabe? É, mexendo na estrutura das frases, dos parágrafos, ver o que tá truncado, o que. que dá aquela embelezada no texto, né? deixar o texto bonitinho tinindo para quando for é, para revisão tipográfica ele já não ter tanto problema, porque. É, tanto o autor nacional quanto um tradutor e tal geralmente trabalha com uma certa uma certa pressa ou pelo próprio fato deles também já estarem acostumados ao seu próprio texto tem algumas é, coisas que apenas os profissionais conseguem é, enxergar no texto né alguns problemas mais que não são só palavras erradas mas às vezes uma era questão de do fluir das frases que é, o leitor até não percebe isso porque ele já entra em contato diretamente com o texto tratado depois dessa preparação, é, o livro volta para a editora. Essa preparação é feita geralmente por um profissional externo, um freelancer, para quem a é editora, manda esse livro. E o assistente editorial ou para o editor, se for um livro bem importante, dá uma olhada nesse copydesk, nessa preparação e vê se é pertinente. Que foi como o Camilo falou na questão do autor nacional, né? Você vê quais foram as alterações propostas e vê se isso é... Se isso faz sentido, né? Ou se é meramente trocar seis por meia dúzia, nesse caso você acha melhor não fazer. Se for autor nacional de peso, assim, você também quer um texto é, já mais é, leve, porque... uma revisão mais leve, porque o autor nacional também tem esse poder de, de, tipo, não querer que mexam muito no seu texto, porque o texto tem toda uma peculiaridade. Enfim, é feita essa, essa liberação da, da, da preparação pelo, pelos assistentes editoriais. Depois disso, com o texto já pronto e preparado, bonitinho, é aí sim que ele vai ser diagramado. Ele vai para, ou para a própria diagramadores externos, ou para a gente da própria editora que vão transformar o livro naquelas páginas que todo mundo vê, né? E nisso é impresso, não não o livro, mas essa, essa essas páginas diagramadas são impressas, geralmente em folha 4 mesmo, que é o que chamam de a prova do livro, né? Tipo, é uma, uma prévia de como vão ficar cada página. E é aí que você vai para uma revisão tipográfica, que é quando o revisor vai tentar. Vai, vai além de ver problemas menores no texto, que a preparação, como é um trabalho mais profundo, geralmente não pega tudo, né? Também tem muita coisa para pegar. E também para ver se, por exemplo, teve um problema de diagramação, se um parágrafo está com espaço a mais, ou se é, alguma linha foi invertida, acontece todo tipo de coisa né, na, área, na hora de diagramação, que é importante que alguém veja a prova já diagramada e não apenas o texto bruto, para também é, ter essa garantia de que quando o livro for impresso vai sair tudo bonitinho. E depois dessa revisão, volta para os diagramadores que eles vão aplicar todas as alterações sugeridas, aí geralmente é impressa uma nova prova, que pode passar outra vez por uma é, por uma revisão, ou pode ir diretamente, por exemplo, só para um profissional ver se foi tudo aplicado direitinho ou não. Sempre tem essa checagem, porque o diagramador também, na hora de aplicar, essas alterações pode acabar esquecendo alguma, né? Às vezes, a prova está muito tá muito mexida, pode ter se confundido, às vezes a letra do revisor não é muito boa. Então, é sempre importante ter essa redundância, né? Estar tá checando várias e várias vezes o texto para garantir que nada vai passar. E nisso, depois depois dessas todas as revisões, essa diagramação, é que é feito, é, às vezes, uma, uma boneca do livro, tipo um protótipo, né? Tipo, com os livros já em, com as, as páginas já em frente verso, só para ter um modelo para a gráfica seguir e aí que o livro é impresso, o livro, é, bem, eu esqueci de falar da capa, né, mas é, é que essa parte é o miolo do livro, né, o texto propriamente dito, enquanto isso a capa vai sendo providenciada pela editora, é, se for autor nacional, ele vai trabalhar com a editora nesse, nesse aspecto, né, porque ele, também a editora vai mandar para o autor, para aprovação, se for autor estrangeiro, às vezes tem que mandar também para o autor estrangeiro aprovar a, capa, a sua versão da capa brasileira, se for estrangeiro também pode ser que eles usem a mesma capa do que saiu lá fora, e tem que... Entrar em contato com as pessoas que fizeram a capa original, comprar a imagem, é todo um processo de gerenciar todos esses aspectos da produção que tudo saia segundo um prazo, né? Nisso geralmente o livro já está é, programado para alguma, alguma data do ano, tem todo esse planejamento, às vezes a editora é, seis meses de antecedência quando o livro vai sair, e esse planejamento pode ser flexível ou não, dependendo das datas também. E quando então tá tanto a capa, que é, também é revisada inúmeras vezes, pela editora, quanto a, o miolo já estão preparados, aí sim que vai para a gráfica. São impressos a tiragem especificada. Numa editora grande, é, tem um, geralmente um conselho editorial que define quantos livros vão ser impressos, qual vai ser o preço do livro, se, se a capa está apropriada, ou se acham que essa capa não, não cabe muito com o livro, não funciona com o público-alvo. Quanto maior a empresa também, mais gente né vai ter participação nesse processo para definir esses aspectos da, mais comerciais também da coisa, o marketing, qual vai ser o orçamento do marketing, que tipo de, que tipo de estratégia vão adotar, se o livro vai é, para as redes sociais, se o livro vai ter propaganda física, se vai ter buzz door ou banner na, na livraria, se vai aparecer em propaganda no metrô, em todo, todo, todo essas, todas essas minúcias né, que na editora tem que ser vistas para cada livro, e são muitos livros por mês e geralmente dá bastante trabalho. E quando o livro impresso e tudo isso já foi definido, aí é assim que ele vai ser distribuído para as livrarias. A distribuição das livrarias também pode depender do livro, né se for um livro mais é, mais cabeça, pode ir para aquelas livrarias mais cultas, se for um livro mais comercial, vai para as mega vai para o Submarino, vai para a Amazon. E depois de tudo tudo isso, que finalmente o livro chega na mão dos leitores. O Instituto Nacional é, também participa um pouco de todos esses processos. A prova diagramada vai para ele também, a prova... A, a, as capas vão para ele para ele dar uma olhada tem que tem que ter toda essa aprovação para garantir que ninguém vai sair é, ninguém vai sair é, desinformado dessa história né
0: bacana eu acho que é um, um ótimo resumo aí para quem achava que a editora só servia para imprimir o livro né há várias vários, várias etapas que servem não só para deixar o texto mais interessante, né, para o comercialmente ou literariamente, como também para distribuir, para, enfim, tem n coisas aí que a editora faz. Tem é uma editora de pequeno porte. Muitas vezes tudo isso quem faz é uma, duas, três pessoas, né? E às vezes o, o copydesk que acaba virando diagramador e o cara que faz o, o, o... Né, que faz a capa, acaba fazendo todo o projeto gráfico. Eu acho que tudo vai depender da realidade da editora e do momento que ela está passando. Né? É, nosso tempo acabou. E queria agradecer aí ao Gabriel e ao Camilo pela, pela experiência aí compartilhada de editora. Eu acho que é um assunto que é meio nebuloso ainda para quem chega nesse mundo da escrita, quem quer ser autor, né, quem quer trabalhar com livros em geral. Eu acho que é, um, é algo que precisa ser, ser entendido, pelo menos, até por autores, né? Para entender como eles devem como eles devem lidar com esse assunto. Antes de tudo, entrem nos links aí que estão na postagem. Se alguém tiver interesse também nos meus livros, eu escrevo fantasia e ficção científica. Eu vou colocar os links também dos meus textos na postagem.
1: Bom, meu jabá continua sendo em torno do lobinho. O lobo está ainda aí em promoção lá na Amazon por três e pouco, três e reais e lá Se alguém aí quiser edição física, que, repito aqui, né, acho que já falei outra vez, não tem o novo prólogo e não tem as citações ao longo dos capítulos e algumas mudancinhas, eu ainda tenho alguns livros físicos, os últimos da, da minha edição independente, é só mandar um e-mail para galeriacreta.com, que o Minotauro fala com vocês. E vende o livro para vocês a R$18,00, que é uma bagatela. E eu queria também fazer um jabá terceiro aqui, bem rapidinho. Ontem saiu a edição nova da newsletter do Rodrigo Assis Mesquita, Grifo Negro. Saiu uma análise bem legal do 3% que ele fez, com uma outra visão completamente diferente. E para quem escutou aqui o nosso o episódio anterior, que vai ficar aqui com o link também sobre o 3%, é legal, é uma é um, ele concorda com o que eu... Achei da série, mas ele dá mais uma camada aí De análise, achei bem legal
3: Eu é, acho que eu não tenho nada pra fazer não, mas valeu Aí pros amigos, obrigado por ter convidado A gente pra falar um pouquinho das editoras Se precisar, estamos é, aí Se quiser falar de alguma coisa, tô disponível Pra falar mais um pouquinho
2: E eu faço da, das palavras do Camilo as minhas também Eu não tenho nenhum jabá pra fazer, mas agradeço Muito o, o tempo e a conversa Foi bem divertido Bem, eu acho que é isso então, gente, obrigado
0: É isso para quem se interessou pelo tema, compartilhe aí o podcast com os amigos, uh, mandem mensagem para a gente, comentários, a gente quer saber o que vocês estão achando. Para falar com a gente, podem mandar um e-mail para É né, para quem não conhece o Pacotão Literário, é o nosso site que a gente vende e distribui e-books e livros físicos de autores nacionais independentes, né, então pode falar com a gente à vontade, é, a gente quer saber o que vocês estão achando. E obrigado, obrigado Gabriel, obrigado Camilo, obrigado, Jana. Então é isso, valeu gente. Falou. Valeu, valeu,
1: falou.